0: PULS PODCASTER Llega a ustedes gracias a la producción de Viar, Alcanzando metas en común Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite Instituto Barnes, preescolar y primaria En el corazón del pueblito La mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos Comunícate por WhatsApp al 442-665-0015 Presenta El análisis del pensamiento humano desde un enfoque filosófico actual Pulse Network Media presenta Un Show Más de Filosofía Comenzamos ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a Un Show Más de Filosofía Soy José Romo Y estoy muy contento de que estén aquí con nosotros Te invitamos a que te quedes con nosotros Porque hoy tenemos un programa buenísimo Primero porque tenemos un invitado de lujo y ahorita Manuel nos lo presentará Y pues bueno, también te, te presento Manuel Esteves, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
1: ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: También muy bien. Descansando hoy, diamo un sí. día mundial del
1: trabajo. Oye. Exacto. este Pues nada, aquí presentando también a Alejandro Estrada, un amigo queridísimo, y pues que también es conocedor de la filosofía, que estuvo en el ambiente igual que, que nosotros, y pues hoy nos va a compartir un tema muy importante que es... Eh, la ética formal y la ética humanística es un tema que él defendió en su en su tecina, y pues que pues nos va a ir muy bien en esta plática en esta conversación
0: Sí, va a estar muy interesante Alejandro, bienvenido este es tu espacio
2: Gracias, gracias, muchas gracias por invitarme a participar de, de este espacio espero que sea un momento muy ameno que podamos compartir un poco de de lo que todos vivimos, sabemos y compartimos de la filosofía. Muchas gracias.
0: No, Hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Realmente, fíjate, no sé si ya has visto los programas pasados, pero justamente claro tenemos sí. esta, esta misión, ¿sabes? Eh, que nuestro radio escucha, pues, se enamore de la filosofía y sepa que todo lo que nos acontece en el día a día, pues, tiene que ver con la filosofía. Porque, bueno, la mayoría de las veces no lo pensamos. Pero debería ser eh, así, pensar lo que hacemos, cada decisión que tomamos, cada sentimiento, cada pensamiento que nos llega, repensarlo, ¿no? Y sentirlo, para, pues para ubicarnos en, en nuestra existencia y vivir en libertad. Justo, dice Manuel, este tema desde hace dos semanas, Manuel estaba de eh, que nos hable Alejandro sobre ética formal y ética humanista. Así que llegó el momento. La semana pasada estuvimos hablando sobre el ser humano, el ser humano como este ser abierto, arrojado en el mundo, dirían los eh, existencialistas, ¿no? Y los fenomenólogos, que el ser humano que se está apareciendo en el mundo y tiene que irse apropiando de su de su propia pues de su propia vida, ¿no? Entonces podríamos decir que está el ser humano, ¿no? En el mundo y después llega otro ser humano y así hasta formar una comunidad entonces la comunidad de repente empieza a jalar cada quien empieza a jalar por, por donde quiere y como quiere entonces tienen que llegar a un común acuerdo para que existan algunas reglas y poder digamos que equilibrar el asunto, no las relaciones y, y el propio proyecto de la comunidad, a eso le podríamos llamar ética
2: pues yo creo que la, la ética en sí misma eh, nace de esta misma experiencia del hombre en contacto con el hombre, de esta misma experiencia en comunidad donde, aunque ya existan varias éticas o varios intentos de ética, seguimos viendo cómo el hombre se ve inmerso en diversos problemas, en diversas situaciones, que a veces como que nos hacen repensar acerca de la ética como algo... Que verdaderamente sirva y creo que eso es algo que nace desde nuestra propia experiencia, eh, te comentaba antes de iniciar, estoy estudiando pedagogía y en la experiencia también de la educación, a veces como que la, la materia, la asignatura de ética, se ve como que algo de, ah, se pasa con un examen, con una actividad o con algo que nos ponga el maestro y se pasa rápido, no es una materia que implique mucho y eso pues con el paso del tiempo pues también va reflejándose en el modo de actuar, que la ética se convierte como en esta área de la que no hay que preocuparse, como de la que no es tan importante mientras esté bien con las leyes, la ética como que pues ahí está bien, no causa tanto problema. Y de alguna manera eh, pensando en cuanto a la ética en lo personal, creo que es necesario volver a retomarla como un aspecto importante de la vida, como más que leyes o normas que seguir, que es lo que se nos ha planteado, que es la ética, como que varias normas a seguir para la convivencia humana, debería pensarse como una forma de actuar en tanto libertad, saber que uno como individuo está llamado a vivir, en armonía con otros. Y ese debería ser el fundamento de la ética, a mi parecer.
1: Ok, ok. Manuel, a ver, no sé si Manuel quiere decir algo, comentar algo. No, pues es que es muy profundo los comentarios aquí. Creo que, bueno, ya... Eh, pues es que lo hemos estado hablando con anterioridad, ¿no? Creo que Venimos a. Alejandro viene como que a partir del paradigma de, de lo que propiamente se dice de, de la ética, ¿no? Que son estas normas, que son estas leyes, cómo se conduce el hombre. Pero que también es cierto, a veces, el, pues el seguir este tipo de normas pues nos hace. Pues nos hace ser. No, no autónomos sino que nos hace ser repetitivos en las cuestiones de lo que hacemos cómo lo hacemos, para qué lo hacemos qué propósito tiene hacerlo y, y creo que a partir de, de cada principio que uno tiene pues uno puede ejercer algún problema diferente eh, es como es como tu vivencia por ejemplo tú, tú puedes hablar a partir de, de tu experiencia aquí en Chalcatongo, sí, ¿no? Chalcatongo de Hidalgo, hey, sí, exacto. O sea, tú puedes decir de Chalcatongo Hidalgo, de Hidalgo, perdón, la, la experiencia que tú vives, ¿no? Alejandro nos puede decir su experiencia a partir de, de, Petla, de Petatlán, o sea, él puede explicarnos su, su propia experiencia de cómo es vivir en, un, o sea, en una comunidad. Y yo también te puedo explicar cómo es vivir en la Ciudad de México, o sea, son tres perspectivas diferentes. Cada uno tiene una tradición y una costumbre diferente, pero que a su vez todos tenemos en realidad los mismos valores, el mismo, eh, el mismo valor ético.
0: O tratamos de tenerlo, ¿no? Porque sí. todavía hay comunidades donde no llega el conocimiento de los valores. Te lo digo justamente bueno, sí, por sí. esta realidad. Yo estoy en Chilcatongo de Hidalgo y hay comunidades donde los niños no saben qué es el respeto Qué es el patriotismo, que es la libertad, ¿no? O sea, entonces podríamos decir, justo, qué buen ejemplo pones, ¿no? Digamos que todos los pueblos tienen una moralidad. Hay ciertas reglas, reglas costumbres, tradiciones que permiten que los grupos sociales se puedan desarrollar, pero no todos tienen una ética. O sea, ¿qué diferenciaría, Alejandro, una
2: moral de una ética? Creo que lo has planteado, o se ha planteado muy bien, eh, todos los pueblos tienen una forma de actuar y que tienen como que ciertas normas respecto a lo que hay que hacer, eh, algo que todos conocemos a veces que se nos dice, cuando si llegas tienes que saludar, cuando te vas tienes que despedirte, cuando está eh, entonces esas son como que ciertas reglas que nadie las puso, no están escritas, pero que se han transmitido con el paso del tiempo, y ese es como, de alguna manera, el origen de la moral. Es la transmisión de, por decirlo así, los principios de, de costumbres que hay que vivir todos los días. Y, por su parte, la ética es como que este establecimiento de ciertas normas por parte de la misma sociedad, pero que de alguna manera intentan ser universales. Cuando, ahí se fue Manuel, <ríe> cuando intenta Gracias, hablar... Pues, de, de la ética y la moral eh, lo planteo de la siguiente manera, no yo lo planteo en mi perspectiva, la moral se presenta como esta forma de actuar que nace del hombre y que es establecida por una comunidad y que aparentemente podemos decir que es válida, solamente para la comunidad y por su parte la ética se convierte en estos principios universales que nos rigen como seres humanos porque, como bien lo hemos dicho hace un momento, cada pueblo tiene su forma de ver la vida cotidiana, cada pueblo tiene su forma de expresar sus vivencias y sus costumbres y tradiciones, y muchas veces son válidas solamente para ese pueblo. Creo que todos hemos tenido contacto con comunidades en las que solamente eh, aparece que esta idea de que se compran a las niñas para el matrimonio o se intercambian por animales o por dinero, y uno puede decir desde su perspectiva, oye, eso está mal. Pero llegas a la comunidad y te dicen, es que así se nos ha hecho durante el tiempo, y eso es lo que nosotros tenemos, lleva la, la palabra que también causa conflicto, como bueno. Que para ellos es algo bueno, pero aparentemente para nosotros puede ser algo hasta atroz, algo complicado que no debería ser visto así entonces creo que al hablar de ética y moral tiene que plantearse muy bien eh, el límite entre aquello que es bueno o ético para todo ser humano y aquello que es bueno y ético solamente para cierto grupo o cierta comunidad y podemos hablar desde un ámbito que los tres tenemos en común la ética cristiana aparentemente podría ser totalmente universal, pero hay ciertos elementos que son válidos y aplican solamente si tienes el depósito de la fe, solamente si crees y estás inmerso en el ambiente. Porque para otras personas puedes decir es que esto es bueno, pero para ti como cristiano es, es malo o es inválido. Entonces creo que hay que saber muy bien diferenciar entre estos principios que solamente aplican a un cierto grupo y principios que aplican a toda, todo lo que podríamos decir género humano.
0: Digamos que desde el ámbito de la filosofía, lo ideal es llegar a una ética, ¿no? Y vivir desde la ética. O sea, no quedarnos en la moral, porque claro, digamos que quedarnos en la moral, yo lo veo así, es eh, sí, o sea, el ser humano piensa, eh, reflexiona lo que se le está proponiendo y lo acepta pero lo acepta más por el, co el compromiso, como bien decías tú, cultural. Es lo que pasa en mi cultura, es la tradición de mi familia y pues ahí me quedo, ¿no? Pero la, lo ideal es que cuando empiezas este camino de reflexión, de autoconocimiento, de explorar los diferentes mundos que se nos proponen eh, en el mundo, pues es empezar a reflexionar y justo empezar a, a limpiar, diría yo, eh, este concepto de eh, de bueno y este concepto de malo, ¿no? que hoy en día está como que muy muy de moda no yo lo veo mucho regresando a esta parte de la ética cristiana no como de repente eh, es pecado es que eso es pecado es que eso está malo es que o sea y de repente entonces eh, es una ética cristiana o es una moral cristiana no o sea porque la ética <risa> la ética en como tal debería liberar al ser humano o sea es el fin del ser humano, ¿no? Eh, que pueda realizarse y autorrealizarse en el Estado, en el, en el colectivo, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, precisamente esta parte de la ética debería plantearse o es planteada como este aspecto universal que nos debería ayudar a todos a llegar a un ideal o a una utopía donde todos vivimos bajo esta idea de bien. Bajo esta idea de bueno, y creo que es algo que ya va encaminado a esto que, que es el tema de hoy, <ríe> la ética humanista y la ética eh, autoritaria, como la llamaría Fromm, o la ética formal, como la llaman algunos filósofos en cuanto a Kant. Que...
0: Fíjate, perdón que te interrumpa yo sí. me sentía nervioso porque dije voy a tener a dos kantianos <risa> yo estudié Hegel, lo estudié no a profundidad, no soy especialista en Hegel pero sé lo básico, ¿no? y me defiendo eh, pero dije voy a tener a dos kantianos se me van a dejar ir encima nos van a querer
1: convertir
2: <risa> no, no, fíjate, aunque inicié con Kant, soy más de la línea de Eric Fromm más de esta Ay. línea humanista entonces, ya, Yo como no, que... eh. <risa> ya como que, ya como que, ahí como que anda tambaleando un poquito. Es lo que sí. le digo a Manuel, le digo, Manuel, tienes que ver otros autores, no te quedes. Sí, 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 no se puede encajar en un solo autor. No, ya bueno, llevo otro, no, y... ah, ya llevo dos. Ah. <risa> Justo
0: ibas a... estabas hablándonos de la ética formal, no ibas a iniciar a, a hablar, Alejandro.
2: Sí, eh, y es algo que va encaminado a esta parte de la ética en cuanto a libertad, porque Kant, y me, y me puse a repasar mi, mis apuntes y mi tesina y mi universa, Kant presenta a, a la libertad, o a, perdón, a la ética, como este camino de la libertad, pero una libertad encaminada por el deber, con un cierto condicionante. Kant presenta la, la ética o el camino del bien, Regido por un imperativo que debería nacer del ser humano, pero que es inherente a todos y que nace de la razón. Y es donde ahí como que tuerce la curcha el rabo porque es donde pudiéramos decir entonces aquel que no tiene razón pudiera entrar en una ética que nace de la razón misma y es donde entra front La ética nace de la misma libertad del hombre, del mismo acto de ser individual. Y es lo que, a mi perspectiva, sí sería una ética. Una ética que permite la realización del hombre en cuanto a sus facultades y potencialidades. Y en eso establece que es la felicidad. La felicidad es la plena realización de todo ser humano. No, como dice Kant, el regirse por una ley universal.
0: Sí, justamente eso es algo que tiene Kant, ¿no? Y que Hegel, por ejemplo le va a checar a, a Kant, ¿no? O sea, no, no eres libre si no sigues el deber. O sea, ¿por qué seguir el deber? Tú apropiate de tu propia existencia. Por eso cuando Napoleón está ahí eh, haciendo toda su, su revolución, Hegel ¿Eh? se queda asombrado y ¿Sí? dice, no hombre, este vato es la verdad absoluta, porque no está siguiendo ninguna regla, sino simplemente está siguiendo a su razón. Está Ese es a el hombre. Ah, Ese es el hombre. Y yo creo que es una invitación... Justamente aquí viene también una frase muy popular del medievo, del gran San Agustín, que es ama y haz lo que quieras. O sea, el hombre es eso, puedes hacer lo que quieras, pero siempre y cuando también tu razón no sobrepase eh, el límite de, de la libertad del otro, ¿no? O sea, es una, es una libertad con cierta
2: corresponsabilidad, ¿no? Sí, y de hecho hay otra frase similar de mm. Eric Fromm en el que dice que el ser humano comienza a existir cuando comienza a librarse de todo aquello que lo oprime y que le impide ser libre. Solo hasta entonces nace el hombre. No es ni cuando es parido, no es cuando comienza a razonar, es cuando se libra de todo aquello que lo oprime, incluido el Estado, porque el Estado es una forma de opresión, incluida la ley, es una forma de oprimir sí. al hombre. Sí, sí. <ríe> Sí,
0: es que realmente, no, o sea, digamos, sí es necesaria la ley y son necesarias las reglas, pero al final lo oprimen al hombre. Te marcan un estilo de vida, un mundo que supuestamente es el que tienes que seguir, porque es el bueno o porque es el verdadero. Pero te privas de todos los otros mundos que existen o que puedes crear, ¿no? También.
2: <risa> sí, sí, sí. Uno puede ver, crear no sus es... propios mundos. ¿Qué nos dice de la ley?
1: No, no pues me es, es que, que ahorita.
2: llorando porque ya estoy
1: cuenta <risa> que. <risa> no, <risa> Se convertir. No, no. Me voy a convertir a la filosofía <risa> freudiana. No, pues fíjate que. Um, creo que a partir de lo que está diciendo Alejandro, eh, bueno, yo sigo con Kant en la tesis, pero creo que. Eh, sí, porque ante todo que. ¿Te arrepentiste? No, tampoco, no, 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 no. no. Eh, he aprendido de, por ejemplo, del siguiente filósofo que estoy hablando, que es un contemporáneo, se llama este John Rawls. Este autor estadounidense, pues, sigue la filosofía kantiana, pero le da un toque especial. Y justamente en la, en la parte en la que estoy hablando, estoy hablando de la libertad, del juicio, del, de, la, de la justicia, de cómo la moral kantiana pues influye mucho en su política para generar una nueva forma de ver a la política, al derecho y abrir las expectativas y no nada más quedarnos con pues con aquello que en realidad pues no tiene nada que ver pues, y justamente hace ratito hablaban de algo muy importante, de cómo bueno de cómo es en particular la forma de expresarse o la forma de actuar. Y, y este autor que, estadounidense pues, lo expresa de una forma muy... Y dice, es que todo hombre copia patrones, todo hombre se dedica a ver lo que hace el otro para hacerlo el mismo, cuando en realidad estamos mal. O sea, en realidad, si estamos hablando de una libertad y de una igualdad, pues es lógico que nosotros tenemos que ser únicos, no tenemos que ser la copia de otra persona, sino al contrario. Tanto, bueno, lo, lo poco o mucho que sé de este autor, pues lo he visto a partir de, de la teoría racional y moral, y creo que es todavía el conservador, el típico conservadorista que que pues se queda con lo ya planteado anteriormente. Entonces, y creo que a partir de, de, del, del paso del tiempo y, y los contemporáneos a él que critican sus teorías, por ejemplo, la, la sesión pasada yo hablaba de, de Michel Foucault, de cómo critica la antropología kantiana, y es cierto, o sea, esa antropología en realidad sí, o sea, sí es buena. En realidad <risa> ¿Ves? ahí está tu
0: tu carga ética kantiana que no te deja liberarte de los
2: prejuicios es una de forma de opresión
1: bueno, o sea, es una forma de decir ¿no? De, o sea, no de decir que está bien sino que es una forma de, de decir ok, existe en cierta parte la forma crítica existen las teorías pues, racionalistas, empiristas la criticista que es la, pues esta parte bueno yo siempre la he visto así ¿no? ¿cómo te metes en el chisme del otro? pues para criticar <risa> <risa> qué es así o sea, ¿cómo te, te influyes en cosas que, que en realidad ni te importan y que en realidad pues ni te dejan crecer ni dejas crecer entonces, pero creo que lo que Michel Foucault también decía sobre esta teoría kantiana, sobre la antropología pues dice es que este hombre pues nada más habla de pues del egoísmo de, de, de cosas más psicológicas que antropológicas porque en realidad nunca en ningún momento Kant pues, en ese libro expuso así en cierta forma sólida pues que es el hombre sino que nada más dijo ah el hombre es egoísta es pasional es afanático, es no sé qué, es no sé cuánto. Temperamental. Dijo todo, pero menos es en realidad el hombre. O sea, nunca dijo la esencia original. Ahí tenemos a Habermas, que critica también parte de la filosofía kantiana, que dice que la metafísica, pues, ¿en qué momento o a quién se le ocurrió decir que la metafísica pues no es una ciencia? O sea, literalmente, pues creo que dijo que quién fue el el mento, el baboso, que pensó que sonaron las, una ciencia y, y creo que a partir de estas teorías, pues, le van cambiando el pensamiento, ¿no? Y, y ahorita en lo que estamos hablando de, de lo humanístico, pues creo que entra la labor sociológica también de cómo también el mismo hombre actúa compartiendo los patrones pues, anteriores. Por ejemplo... En, en el gobierno también se repite este tipo de cosas. Nunca dejan ser a una persona, pues ser ser la persona, sino que al contrario, existen personas detrás de ellos que son, pues ellos son los títeres, así se, se podría decir, ¿no? como ellos copian los patrones de anteriores, pero dicen que es algo nuevo, algo moderno, algo que ayuda a crecer cuando en realidad, pues, pues es que es todo es lo mismo. O sea, en realidad es como decir que Alejandro es igual que, que Romo o que Romo es igual que Manuel. O sea, es, es una copia. O sea, en realidad no crecemos y no dejamos crecer a la sociedad como, como gente humana, sino que al contrario. Los educamos y e incluso en la misma educación básica todos son los mismos patrones. Copiar, 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 copiar. copiar. Que si no te sabes, no sé, ¿Cuál es la ley de selección natural? Pues ya valiste. ¿Por qué? Porque pues, no te lo sabes. O sea, incluso hasta en la prepa. Cuando no sabes derivar, cuando no sabes integrar, pues, o sea, son cosas que en realidad, pues, no te dejan crecer ni haces crecer a los demás. ¿Por qué? Porque te están inculcando algo que te lo debes aprender sí o sí para ser alguien en sociedad. O te lo tienes que aprender sí o sí para tener un pensamiento diferente, cuando en realidad a veces hasta las personas que no estudian tienen el mejor pensamiento
0: Ese Manuel anda con todo ¿eh? ¿No? <risa> ¿Tú muy con bien, la educación o sea, se metió <risa> Sí, ¿eh? A todos nos cacheteó, fíjate que en esto de la educación, sí. digo aquí un paréntesis hay pedagogos humanistas que justamente se encaminan a esto ¿no? Al hecho de decir que cada alumno busque su propio método de aprendizaje y que el educador educador lo pueda acompañar y le pueda mostrar las herramientas para que ese niño pueda desarrollar sus diferentes inteligencias y al final ese niño pues salga con un aprendizaje. O sea, esto es bien interesante, ¿no? Porque eh, tal vez hablar de la ética en el salón de clases, pues eh, si nos ponemos a lo mejor muy formales, todos se tienen que memorizar, ¿no? La... Lo, humanistas, sería eh, la idea que cada niño o cada adolescente, cada alumno, lo aprenda de manera diferente, que cada uno lo relacione con sus propias vivencias con su propia experiencia
2: no sí, sé qué de... el pedagogo,
0: ¿cómo lo ve eso?
2: <risa> definitivamente de hecho este justamente ahorita en clases estamos hablando parte de eso y definitivamente la educación, aunque ha satanizado, eh, se ha vuelto o siempre ha sido desde la escuela tradicional hasta la nueva escuela mexicana, eh, siempre ha seguido trabajando con el conductismo, ha seguido en esta idea conductista de que el alumno aprende eh, o la educación se convierte en esta labor de cambio de conductas encaminadas al aprendizaje, sin embargo, desde hace mucho tiempo y es algo que la nueva escuela mexicana ha estado presentando un aprendizaje no solamente holístico sino encaminados a la idea constructivista, como lo plantea Vygotsky, que el, el alumno eh, tiene un aprendizaje pero que está potencialmente preparado para aprender otras cosas y que el docente se presenta como el facilitador o el que hace posible el proceso de andamiaje para el alumno y la nueva escuela mexicana, que es lo que se está planteando en nuestra nueva reforma educativa, en el que ya no se habla de asignaturas, sino de campos o de esferas del conocimiento, pues ha intentado como que mover la balanza de la educación más a, a las nuevas formas de aprendizaje, a los nuevos estilos de aprendizaje, al aprendizaje creativo, a la educación eh, más creativa, y pues ha intentado dejar de lado toda esta idea de un aprendizaje en el que el maestro es el depositador de conocimientos al alumno. Y como que encaminándolo al tema que estamos tratando, <risa> eh, el, el maestro debe ser como que este primer guía de la forma de actuar. Porque se está planeando en nuestro nuevo sistema educativo una educación eh, un poco más socioemocional, y creo que esta parte socioemocional es una parte medular para la ética. Si no se forma desde niños a personas que son conscientes de sus emociones, difícilmente podrán tener una sana convivencia después en la sociedad. Si desde niños no comienzan a ser conscientes de sí mismos, no podrán reconocer a los otros en su dignidad. Y es algo que plantea la ética humanista, principalmente en una de sus condiciones medulares. El ser humano debe conocerse a sí mismo para poder relacionarse con los otros, porque si el hombre no se conoce, cuando entra en relación con otros, puede caer o en una dominación o en una sumisión, porque al no conocerse puede reflejar ciertas acciones, puede reflejar ciertas actitudes que opriman a los demás, o se sienta o se deje oprimir por otros. Porque el hombre en esa dicotomía está, y es una de la dinámica eh, amo y esclavo, que debería, conoces muy bien, y en el que el ser humano se convierte en, o en un amo que oprime a los demás por su misma forma de decir, y es algo que todo hemos, todos hemos conocido a alguien que se cree un amo e intenta someter a otros, o alguien que se deja someter y que dice, pues yo hago lo que los demás hagan, yo me dejo llevar por lo que diga el grupo, a veces en el grupo de Whatsapp vemos de, ¿y qué quieren para comer hoy tinga o mole? No, pues lo que el grupo quiera, se convierten en ovejas, y están otros que dicen, yo quiero tinga, yo quiero mole, pero es que es mejor esto y es mejor el otro. O pues yo quiero no pizza,
0: y no quiero ni tinga ¿sí? ni mole.
2: <ríe> y se convierten en estos personajes y a veces parecen como que, sabes es que son muy conflictivos, pero desde una cierta perspectiva son personas que hasta cierto punto pueden ser conscientes de sí y que dicen lo que quieren y expresan lo que realmente sienten y piensan. Y creo que ese debería ser el que todos debemos aspirar, a decir y hacer lo que pensamos.
0: Pero fíjate, esto es bien interesante porque es crear conciencia en las familias que dejen a los niños decidir por ellos mismos, ¿no? El hecho de llevas al niño a la paletería, ¿no? A la nevería. ¿Y de qué nieve quieres? Ah, eh, de limón o de fresa o de coco. Y la mamá, no, de chocolate, denle de chocolate, tiene que comer chocolate. O sea, cabrón, déjalo que él decida, ¿no? Si el niño quiere una nieve de limón, pues que se la coma, o sea. A, o sea, ser responsable al niño y hacerle conciencia, como tú decías, de sus decisiones. O sea, decide, son estas cinco nieves, ¿Cuál quieres? Limón. Y ya cuando se la den, se la tiene que comer, porque él decidió que quería de limón nada de que ay ah, el niño se berrinche que no quiere de limón, que ahora quiere de chocolate y le compran la de chocolate o sea, al final no toma conciencia de que el ser humano tiene, o una de sus dimensiones es el tomar decisiones
2: y que ¿Y el ese... tomar decisiones y ese es los puntos, puntos medulares de Front, el miedo a la libertad porque él lo plantea como el, el punto de inicio por el que el hombre no es libre porque tiene miedo de sus propias decisiones le da miedo ser responsable de sus decisiones. Y lo plantea, y volvemos al plano bíblico con Adán y Eva, en el que dice, ¿por qué o qué pasó en Adán y Eva? Los dos no eran conscientes de sí, estaban cegados. Llegó un punto en el que cometieron el primer acto de libertad, como lo dice él, el acto de desobedecer. Fue el primer acto libre del ser humano, el desobedecer, porque hizo lo que él quería, hizo lo que él quería hacer que era comer de ese fruto. ¿Pero qué pasó cuando fueron descubiertos? ¿Se dieron cuenta de la gravedad? ¿Y qué hizo Adán? Pues yo no fui, fue ella. Allí tuvo miedo de su acto libre y entonces dio su libertad a Eva. Y dijo, pues yo solamente hice lo que ella quiso. Y ese es el gran miedo del hombre de hoy, ser consciente de sus decisiones. Y por eso es que, pues deja la libertad a otros y que otros decidan por mí, que mi mamá o mi papá digan lo que yo puedo hacer, o que X persona, mi esposo o mi esposa, me diga qué tengo que hacer. Así yo no tengo la culpa.
0: Sí, o sea, realmente yo creo que es eso, ¿no? Tenemos que, eh, digo, ya estamos en una época en la que el ser humano debe despertarse a sí mismo o dejarse despertar por el otro, por la otra edad eh, justo para esto, ¿no? Para liberarnos del miedo, del miedo a tomar decisiones del miedo a pensar, del miedo al desear, porque de repente también digo, esto, ahorita regresando un poco a lo emocional o a lo afectivo, ¿no? Yo creo que nos han educado de, de una manera, pues no mala, pero muy carente. Entonces, eh, pues eh, nuestro pensamiento está muy carente. Entonces, es, es momento y un show más de filosofía es lo que busca, ¿no? Despertar el interés por, por conocer todas las posibilidades que, que existen o que podemos crear y también despertar el interés de tratar al otro, no como medio, sino como fin en sí mismo, ¿no? Eh, aquí regresando un poco a lo kantiano, que también tiene sus cosas muy ricas, ¿no? Como todo pensador, o sea, para que no te sientas mal, Manuel, fíjate, todo lo que uno hace para que no te sientas mal, respetar al otro, ¿no? Y reconocerle su dignidad, esto que decías ahorita del amo y del esclavo, ¿cómo se supera? Pues con el reconocimiento. O sea, yo creo que esto es bien importante ante, en un grupo, en tu trabajo, eh, en tu club de amigos, pues reconocete, reconocete quién eres, lo que tú también decías ahorita, Alejandro, el autoconocimiento, reconocete eh, tus virtudes, tus defectos, eh, tus talentos, eh, reconoce aquello que no puedes hacer, y también reconoce que, que formas parte de, de una familia, ¿no? Eh, digamos, ya metiéndonos en la parte psicológica o sea, reconoce tu rol familiar y no trates de ocupar otro rol que no te pertenece o sea entonces al final el reconocimiento nos ayuda a ubicarnos y desde este estar conscientes de quién soy y qué puedo hacer pues puedo aparecer en el mundo, puedo tomar decisiones y puedo hacer vida esta ética humanista
2: Sí, definitivamente creo que que inicia y retomando y dijeras haciendo alusión a Kant, <ríe> él plantea esta primera base, el hombre debe, con, debe ser consciente de sí mismo para definirse como un fin. Si el hombre se presenta a sí mismo como un medio, difícilmente podrá emprender esta tarea de la libertad. Y creo que es algo que Manuel muy bien no, nos pudiera explicar acerca del hombre que se define a sí mismo como un, como, un, como un fin en sí mismo. ¿Cómo es que el hombre se plantea en un fin de, como un fin en sí mismo?
1: Pues es que uh, todo esto también se ve aparte. Es que toda la teoría que entiende habla del hombre. ¿no? Y, y eso aparte también como que me, me, me da muchos conflictos porque ya no sé ni, ni en qué pensar. O sea, creo que... Eh, no, no está mal, ¿sabes? Hay una parte, bueno, ya ves que hablábamos ahorita de la, de la antropología. El hombre es egoísta, que solo ve por sí mismo, que no ve por los demás, que no sea al contrario. O sea, todo pensamiento que tiene el hombre solo es enfocado a una persona. Y si la otra persona opina y piensa diferente, pues no es partidario a la idea. O también en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de ser creo que existen diferentes formas en las que el hombre no ha podido crecer y que ahorita lo, lo estaban expresando ustedes dos eh, el hombre tiene una constante carencia de, de valor ¿por qué? porque al, al momento de, de lo que tú decías por ejemplo de, del primer acto el primer acto de libertad de Adán y Eva pues también demuestra mucho el, el riesgo que toma el hombre para realizar lo que quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, es como, como aquellos que... O sea, son ejemplos burdos pero que es, es verdad, ¿no? Aquel que se roba, no sé, tal vez un, una leche en polvo, por pues no porque quiere, sino porque hay necesidad. O una persona que en realidad, no sé... Eh, no tiene otra otra cuestión de, de salir de los problemas más que robar a veces se encuentra pues por ejemplo bueno estos son ejemplos que por ejemplo tienen un porqué pero a veces hay ejemplos que, que no sabes ni por qué pasó ni para qué, ni o sea ni cómo ni para qué y, y que a veces el hombre mismo se, se ensaña o se encierra en, en sí mismo que su egoísmo no lo deja ser libre, ¿sabes? Eh, ahorita, a partir de, de la teoría que estoy viendo, que es la, la libertad, el liberalismo político, creo que he, he estado aprendiendo mucho porque la cuestión de la filosofía kantiana, pues, no digo que apesta, porque no apesta, o sea, es una, es una filosofía que, que, que me ha ayudado a crecer, pero que creo que no ha cambiado mi perspectiva sobre Kant, pero sí me ha ayudado a crecer como, como persona porque eh, he visto estos tres saltos, cuatro saltos, por ejemplo, de la ética a la moral. Y ahorita de la moral a la política. Y ahorita voy a dar el salto de lo político a lo de derecho. Entonces ya me voy a tocar más a, al derecho. Porque en cuestiones políticas y en cuestiones de derecho, creo que es importante que el hombre no nada más sea un hombre o un ser individual, sino que también se garantice, por lo tanto, la, la libertad de expresión, de que el hombre también, a partir de su egoísmo, pues pueda, pueda, o sea, así que dejar torcer su brazo y decir ah, mira, pues, no sé, Alejandro piensa de esta forma y pues está bien, o sea, no está mal, o sea, tal vez podrá decir estupideces y medias pero creo que Alejandro tiene buenas ideas, buenas expectativas, buenos ideales que pueden ayudar a pues a forjar una sociedad, sabes, porque a veces eh, las opiniones de los demás pues ayuda a crecer, nos ayuda a crecer como personas. A veces decimos ay no es que qué, qué comentario tan X el de no sé, el de José Romo de decir es que Kant, eh, no sé, eh, no, no ayuda a crecer eh, culturalmente. Y sí es cierto, porque Kant <ríe> nunca salió de su pueblo, o sea, sí, sí, fue, sí. fue un hombre muy cerrado, muy, muy, muy cerrado, muy ñoño, muy ñoño, digámoslo. <ríe> y por ejemplo, eh, creo que Nadie quiso criticar mucho la teoría kantiana porque pues, fue una nueva filosofía. O sea, yo lo veo desde esta perspectiva. Kant fue fue un fue un maestro porque pudo juntar dos ramas de la filosofía para hacer una y, y pudo hacer algo que, que otros pudieron hacer pero muchos años después. Porque hubo filósofos que quisieron derrocarlo, pero no pudieron. O sea, ahí terminaron más humillados que nada. Pero creo que eh, a partir de, de nuestras experiencias, por ejemplo, tu experiencia, mi experiencia, pues hemos crecido en la forma de cada pensamiento. Por ejemplo, cuando tú me decías, es que aquí estás mal, pues yo lo veía bien. O sea, y sigo en mi misma postura, porque digo... Eh, a veces el pensamiento humano eh, pues nos hace, para no decir esa palabra, nos hace... Eh, dilo, dilo, dilo. ¿no? ¿Por qué? Eh, no, eh, pues hacen muchas ideas locas, ¿no? Para no decir la palabra. Hacen muchas, o sea, eso es algo que que Se pierde, o sea, es un, un tradicionalismo en el que, pues, el hombre se ve inmiscuido en problemas y esos problemas los repite otra persona, o las enfermedades de una persona ya las tiene otra. Aquí englobamos todo: psicología, filosofía, medicina, no sé, todo, o sea, literalmente todo. ¿Por qué? Porque, pues, si a Juanita ya le dolió el pie, tal vez a Emanuel ya le duele también el pie, pero el otro, o sea, no le duele el mismo que la bonita. O sea, y son patrones que solo es para llamar la atención, porque eso es lo que quiere el hombre, llamar la atención.
2: Sí, de hecho, quiero, quiero retomar eh, un punto que mencionaste acerca del egoísmo y la libertad de expresión. Y creo que el, el, el secreto está en saber que el, la, la cura para el egoísmo eh, está en más que ver un egoísmo, está en ver una, en un amor a sí mismo, porque Kant plantea que el amor a sí mismo está mal, y él, lo, y él lo plantea en la antropología, él dice que está mal el amarse a sí mismo, lo ve como un egoísmo, sin embargo Creo, y es lo que yo critiqué en mi tesina desde los ojos de Fromm, que el amor a sí mismo no está mal, porque si recorrimos a Khan, en el que dice que debe amarse a todo hombre por el simple hecho de ser hombre, pues yo también soy un hombre, también soy un ser humano. Por lo tanto, no debería estar mal amarme a mí mismo, porque es una expresión de mi misma capacidad de amar. Y en la medida en que yo me amo, estoy en las posibilidades de amar a otro. Porque si no fuera capaz de amar algo tan simple como mi propia humanidad, amarme con mis propias errores, con mis propias dificultades, con mis propias inclinaciones o pasiones, como lo diría Kant, sin aceptarme como soy, no pudiera aceptar las inclinaciones, deseos y afanes de otro ser humano. Y creo que ahí está la respuesta a la convivencia el saber que aceptándome tal y como soy voy a poder ser capaz de aceptar a otro porque así no podré tener ningún complejo regresando a la psicología no podré crearme ningún complejo de inferioridad o superioridad no crearé ni, ni ningún complejo en cuanto a la autoridad y entonces se pudiera dar un verdadero balance entre lo que soy yo como persona y lo que es el otro también como persona en cuanto a su dignidad en cuanto a su ser y en cuanto a un ente en sí mismo. Solamente así se puede llegar a una dignidad. Solamente así se pudiera ver al otro como alguien en sí mismo y no como un medio para mis propios deseos. Y ese es un problema que es que está muy actual. Eh, vemos al otro como un medio para satisfacerme, como un medio para ser yo. Y es algo que el capitalismo... Vamos con Marx, nos ha planteado que el otro se convierte en un medio para uno, para el trabajo, se convierte en un medio para mi propia satisfacción amorosa, se convierte en un medio para todo este, este programa que estamos haciendo, hay personas trabajando y cuando no se toma a esas personas eh, como puentes. Y como, un, como personas en sí mismas y que están dando de sus capacidades o de sus poderes, como diría Fromm, podemos tomarlos como medios. Y es donde muchas personas eh, saltan y crean como que ciertos complejos de autoridad en el que dicen es que yo soy más que esta persona porque le estoy pagando, soy más que esta persona porque yo eh, estoy por encima tanto intelectual, económica, o físicamente incluso pudiéramos hablar, y que se pierde porque no hay un correcto conocimiento de la persona, y que eso nos remitiría a la frase eh, griega que tanto ilumina la filosofía, conócete a ti mismo, porque en el conocimiento a mí mismo, dice Fromm, conozco al otro y conociendo al otro, conozco al mundo y a todo el género humano, y conociendo al hombre, no conozco nada porque entonces me dejo asombrar todos los días por el otro y por mí mismo.
1: Muy profundo. <risa> <risa> pues, es que en realidad, no, ya para ir aterrizando todas las ideas que hemos expuesto antes de, de cerrar el, el programa de hoy, pues creo que... Eh, todo influye, o sea, todo influye desde el primer tema del que hablamos, que es el asombro. Pues como el asombro, pues también influye en lo que me asombra, pues aparte de dejar un pues un sentimiento, una impresión en mí, pues me ayuda a, a crecer, ¿no? Eh, como también, pues este mismo hombre, pues a, a pesar de ser una persona impulsiva, eh, afanática, fan, este, de todos los medios posibles que se, que se quiera ver al hombre, eh, tanto en cultura como pues en religión, eh, el hombre toma perspectivas diferentes. Por ejemplo, en la religión, pues, ¿el hombre cómo se ve? Pues el hombre sigue también estos mismos patrones para pues para idealizarse lo que es Dios. A veces en las mismas religiones existe la pelea de que Dios, Dios puede ser solo una persona, pero el Hijo no, no comparte con el Padre, el Padre ni con el Espíritu Santo. Entonces son, son teorías que se van compartiendo y que se van fragmentando y que creo que a partir de aquí también eh, nos hemos ido fragmentando en, en estos aspectos para ir pensando en lo que queremos y cómo queremos que nuestra sociedad pues se vaya interiorizando más eh, otro punto muy importante este, creo que nos hemos dejado fragmentar como sociedad porque a veces las benditas tics nos han ayudado a, a copiar patrones no sé tú cómo lo veas pero creo que, bueno, antes de cerrar Creo que eso es muy importante. Las tics también influyen mucho en el pensamiento y en la conducta humana. Lo que vemos en TikTok, lo que vemos en Facebook, lo que vemos en Netflix, lo, en donde sea, influye todo. Que si tal artista se cree buchón, buchona, que si se cree psicópata, que si se cree lo que sea, todos copiamos el mismo estilo. Eh, cuando se pusieron de moda los coreanos estos, no sé cómo, se, ni sé cómo se llaman, fíjate, los, los coreanos, ándales, <risa> todos andaban ahí copiando sus ideales, queriendo ser todo, incluso ahorita que con las canciones que han sacado famosas de, de la Kenia Oz, de Malas Decisiones, ahí están todos <risa> bailando. Haciendo su. De, hoy me puse linda para verte y pues. O sea, en realidad, ok, sí, influye mucho la música, pero creo que copiar patrones también es malo. No sé tú cómo lo veas.
2: Sí, creo que viene desde lo que veníamos planteando al principio, regresamos al principio del tema, que a veces como seres humanos, por el miedo a ser yo, repetimos el patrón de otro. Queremos. Eh, decir es que no lo hice yo lo hizo el del trend lo hizo el que hizo el primer TikTok de este trending, el que publicó este tweet, el que publicó este video en Facebook, lo dijo tal persona en su programa de YouTube entonces creo que va, va en esta línea de no ser responsable de lo que yo digo y hago porque a veces cuando decimos lo que nosotros pensamos vienen problemas porque hay que hacernos responsables de lo que decimos y por eso creo que es más cómodo, y lo decía Fromm, eh, una forma de evadir la libertad, pues es integrarse al grupo y dejar que el grupo haga lo que ellos quieran, y entonces ya no es mi problema, es lo que el grupo dijo, y es una forma de evadir mi propia autonomía, mi propia libertad, mi propio ser, me, me quito mi, mi persona, me pongo la máscara, del otro, del famoso, del youtuber, del influencer y entonces me pierdo, ya no son mis decisiones son las decisiones del otro y si algo sucede, pues cambio de personaje cambio de idol, cambio de influencer y entonces no es problema mío, y ese es un gran un problema de la sociedad, yo que trabajo con jóvenes eh, me he dado cuenta mucho de eso, de que a veces eh, se la pasan publicando estados de es que me siento deprimido, es que es un mal día, es que me siento muy triste, pero en realidad no se sienten así, pero por el simple hecho de querer llamar la atención y de que alguien les mande un mensaje de cómo estás, no estás bien, no te preocupes, pues publican y publican esos videos de, de depresión y se convierte en una moda. ajá
1: Como que se quieren sentir, este, ¿cómo se dice? Eh... <risa> Como que ser el centro de atención por un rato. Sí, sí,
2: sí. Sí, o sí, ser
1: el centro de los 15 años.
2: <risa> sí, definitivamente. Sí, a veces eh, el joven pues solamente lo que quiere es que alguien le hable o hablar con alguien y ya. Y por eso busca las formas de llamar la atención. Y es un grave error porque pierdes tu individualidad, eh, no convives con tus otras emociones, no convives con tus otros acontecimientos, te pierdes momentos de alegría por querer estar triste, por la moda de que todos están deprimidos, todos viven en estrés y entonces se pierden de todo la maravilla de emociones que es la vida, que es vivir con una pluralidad de emociones y sentimientos todos los días, todo el día. Y creo que es algo que hemos compartido de que a veces amanecemos con toda la actitud y en la noche estamos de que, ay, me siento muy cansado, ya no aguanto, me siento triste, pero pues te tomas una cervecita, o sales con unos amigos, y ya, se pasó, porque eso es la vida, un continuo devenir de acontecimientos que te hacen eh, que todas tus emociones florezcan, y esa es la belleza de la vida, sentir cada momento único, cada momento como si fuera el único que vas a vivir.
1: Eso sí, eso sí es cierto, diría yo. <risa> eh, pero bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Eh, no, me quedo, Ay, no me queda más. Agradecer que poquito, tu... Poquito. <risa> agradecer tu participación. Este, Agradecer la participación de José Romo. También agradecer a Mario, Mario Miguel Olvera, perdón, este, pues, <risa> transmitir eh, en estos días y también, pues, ahí cualquier, cualquier duda o pregunta, pues, comunicarse a, pues, ahí en nuestras redes sociales, este, ahí tenemos las redes sociales de un show más de filosofía y, pues, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y espero después poder compartir en alguna otra ocasión si me invitan y pues tengo muchas cosas que nos faltaron compartir, pero ahí, muchas gracias
1: Claro que sí sigues invitado y pues ahí estaremos invitándote en otra ocasión más porque <risas> es muy bueno compartir esto contigo
2: Gracias, gracias
0: El amor a la sabiduría actualizado para las nuevas generaciones Esto fue un show más de filosofía por Pulse Network Media, conecta distinto